0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。
1: 我觉得最感动的一件事，有一个是外籍的妈妈，还有一个听损的小朋友。那他曾经有在家长的一个团体里面，这个课程中他有分享，他说：“我很爱我的孩子，那每个孩子都是独一无二的。那我相信神是因为认为我有能力，才赐给我。”所以我会尽我所能的去爱他跟照顾他。他的分享很感动，也很鼓励到其他的一些家长。事
0: 实上，对我来说，听力是这份工作，或者是在所谓的儿童机构工作，很大的一个意义跟被鼓舞的地方，就是刚刚若楠姐所提到的，我们可能改变的不是一个孩子的现状而已，你可能改变的是他的一生
2: 。倾听,听，让我们
1: 更靠近。我是华科基金会陈昭如。欢迎大家收听
2: 《听见让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。对于在慈善机构从事专业助人的工作者来说，能够把自己的专业协助需要的朋友，真的是莫大的安慰。今天我们在节目当中要为听众朋友介绍成立二十六年、服务超过五千个听损儿童家庭的雅文慈善基金会。雅文基金会长期投入在帮助听损孩子来学习倾听跟说话，也帮助听损儿童从无声走向有声，能够在普通教育的体系当中多元的学习、自主发展，而且依照各自的天赋展现潜能。雅文基金会最近以“学筛把关不可少，早早早聊成效好”的计划，荣获传善奖三年的补助。今天我们就邀请基金会听力师，还有社工师来跟听众朋友分享。首先介绍听力师张叶明，叶明你好
0: 。嗨，若楠姐，还有各位听众，大家好。
2: 好，另外是我们的社工师郑旭宁，旭宁你好，大家好，我是基金会的社工师旭宁。两位都非常的年轻，我们稍微介绍一下。叶明在基金会从事听力师的工作，大概多久的时间呢？
0: 呃，具体来讲就是超过十年，那更详细的数字就不方便透露，因为间接透露我的年龄
2: 。<笑>也算是蛮资深，很有经验。我们等下听听听律师的故事。那旭宁工作时间多长呢？嗯、呃，我现在工作是五年多，快要六年这样子。大约六年的时间。那今天邀请两位来呢，就是跟听众朋友分享雅文基金会在最近荣获了传善奖的三年补助计划。这次的计划主题呢，就是学筛把关不可少。早早早疗成效好，不知道大家有没有听到关键字啊，就是学筛，第二个就是早疗。那到底什么是学筛呢？我们请旭宁来聊聊好不好
1: ？嗯，那学筛呢，我们指的是学龄前的听力筛检，那也就是进入国小之前要做的一个听力筛检。那一九九五年的时候，国民健康署开始推动免费的学龄前听力筛检。那会由各县市的公卫护理师，他们会携带仪器到幼儿园里面，针对三到四岁的儿童来施测。那如果筛检没有通过的话，家长就会拿到一张通知单，那要求他们要带小朋友前往指定的耳鼻喉科医疗院所进行复检
0: 。那就像刚刚旭宁提到的，这样的机制呢，虽然听起来很完美，但实际上从基金会这几年的服务数据啊，我们可以发现。三四岁来基金会寻求协助的一个孩子啊，还有他们的家庭，里面大概有六成都不是透过学前听力筛检来发现听力健康问题的。那也就是说呢，我们现在既有的一个方式跟流程，可能已经无法符合现今的需求，无法有效地发现听损孩童，然后进行所谓的早疗介入。那这样的一个情况，就可能会导致这些孩子的学习还有发展受到阻碍。增加了我们潜在的一个社会成本
2: 。可是我们其实之前在出生时候就会做一个新生儿听力筛检嘛，啊，那特别要在学龄前进入到国小的时候，在这个时候会发生一些什么样的现况？家长们比较容易忽略的，而在学筛这个部分特别会筛检出来呢
0: ？呃，因为我们每一次在做筛检的时候啊，我们的筛检得到都是当下的结果。嗯。所以，像新生儿听力筛检，我们筛检的是新生儿刚出生那个情况之下的他的一个听力状况。所以，对于孩子来讲，新生儿筛检固然重要，但是学筛也是不可或缺的。像我们举个例子来讲、啊、在比较早年是没有新生儿听力筛检的年代，有很多先天性就是一出生就有听力受损的孩子，他会要到三五岁才能被发现。那现在这群孩子呢，虽然透过我们的新生儿听力筛检，可以在出生的48小时内啊被找出来，但实际上还有一群的孩子，他们的听力健康问题是比较后天或者是我们讲晚发性的，所以即便有完整完善的一个新生儿听力筛减制度，我们也无法发掘出这群孩子，所以我们才会如此的重视啊学前听力筛减这个议题、嗯。那我再举个例子来讲好了，像我们在学龄前的阶段呢、啊，中耳炎是最容易导致听力问题的耳科疾病之一。那就跟多数其他的听力受损的类型一样，因为中耳炎的外在表征不见得是那么的明显，所以常常会被我们的爸爸妈妈或是其他的主要照顾者啊给忽略。那有时候就错失了这样一个治疗的黄金期，造成暂时性或者是永久性的听力损失。那这些问题也都会影响到孩子各项的发展啊，不管是语言的学习，甚至我们讲认知、社交、情绪等等的，都会受到影响。
2: 所以可能还会有一些我们疏忽的地方，造成孩子的听力受损。那一旦确诊之后，亚文基金会可以提供什么样的服务内容呢
1: ？那我们就是社工呢，会在前端会先收集一些相关的资讯来进行评估，比如说小朋友他的一些怀孕生产的过程有没有一些比较特殊的状况，然后还有他们的一些就医历程，或是说专业人员有给过他们什么建议。那我们也会去评估小朋友的一些整体发展听力状况，对，那嗯、呃，我们就是会在前端呢给予他们一些医疗听力听语相关的一些资讯，那可能就会安排他们呢进行，呃，像是咨询，就是可以一对一的跟听力师做咨询，或者是一对一跟听觉口语老师做咨询，或者是说有的家长两个资讯都需要，就会安排联合咨询。那社工也会就是在前端给他们一些情绪支持跟陪伴，因为前面刚知道听损的时候，可能有一些家长没有办法跨越那个情绪，对，然后也会协助他们连接一些他们需要的社会福利资源，或者是说办
2: 理一些相关的家长课程、讲座跟活动。好，那这是在听力确诊之后，雅文基金会可以提供的一些服务内容。那一般来说，在经过学前听力筛检的时候，会发现孩子有哪些听力受损的状况呢
0: ？像刚若楠姐提到，筛检出来会发生哪些事情？嗯、那当然，除了在基金会这一端之外，我们更前端还有一段的小小的故事，就是说，当我们发现了筛检没有通过之后，就像一开始训宁所提到的，啊，会需要给他们一个通知单，然后转接到医院去。那医院会做一个所谓的叫做确诊的一个动作，因为就像所有的一个疾病哦、喔，在做筛检的时候啊，我们是发现只有过跟没过，那没过常常会有很多的不同原因，不管是孩子当下的情绪、当天的健康状态，我们讲筛检的测试环境，甚至是这台仪器、这个专业人员影响的因素实在是太多了，所以在筛检的时候啊，才会需要后续一个叫做确诊的一个过程。那基金会我们在啊不同的筛检里面扮演的角色，可能当然会有一点点的不一样。譬如说新生儿听力筛检，我们扮演的角色是说啊，今天在医院端可能筛检未通过，在医院确诊了。那确诊之后啊啊，可能医生就会跟这个家长提到说，你的孩子有听力受损的一个健康问题。那后续会需要一些教育方面的一个介入、辅具方面的介入。那就说家长可能会不知所措，因为毕竟第一次遇到这种情形嘛。那这时候医生就会给他们一些相关的社会福利资源啊，其中就包含像是亚文基金会这样一个非营利组织。那家长一打电话来，就会接到刚刚旭宁所提到的这些一个啊、呃、后续的动作啊、呃，社工会了解一些基本的情况，然后看家长需要我们哪方面的协助。如果他在医疗端资源已经非常的丰富，那或许在基金会这边，我们是协助他进入啊辅、呃、具的使用跟早期的介入这一块。那有时候因为医院可能业务量是比较多的。好，家长在焦虑的当下，可能也无法很清晰的去表达他的情绪，或他想知道的事情，所以他在医院端或许没有把问题问满问足。哦，那这时候他如果需要跟专业人员来到一个对话的部分，就会向基金会寻求协助，跟听力师，跟我们的所谓的听觉口语老师做一个对话，去了解不管是听力方面的问题，或是教育方面的一个问题。
2: 一开始知道我的孩子可能会有听力受损，情绪上还处于一个比较不安定的状态，好多的问题我是没有办法想象的。然后我需要做哪些事情，他是完全都不知道、不了解的，所以就很需要专业人士做协助。对
0: ，就像说南姐刚刚提到这件事情啊，像我印象最深刻就是，曾经有家长这样跟我形容，他说在医生跟他讲完这件事情的时候啊，嗯，他当下什么都听不见了。他脑袋就是一片空白的，他只看记得就是医生嘴巴不断的张嘴合嘴张嘴合嘴，然后叫他出去，然后出去了之后，他才意识到刚刚我好像应该掉泪，我好像发生了什么，好像新生命的到来不如所预期的这么美好，他才开始焦虑起来。但是说，如果他想要再回去整间，哦，可能已经没有办法了，因为毕竟下一个病患已经来了。常常在前端，我们就会很需要我们的社工同仁去把家长这些情绪给接住，然后协助引导他们怎么去进到后续的一个步骤。
2: 刚才我也听到叶明说，如果在做筛检的时候，也可能会因为孩子的情绪而让这个筛检不一定能够得到正确的结果。为什么情绪会影响到听力筛检呢？
0: 呃，我们这样讲好了、嗯，这个事实上会跟呃筛检不同类型会有关、嗯、啊。我们以新生儿听力筛检为例子好了，像是所有的筛检啊，我们在做听力筛检的时候，它都会需要测听力嘛。所以我换个角度来讲，它的耳机会发出声音，然后传到它的耳朵内。那我们可以想象，在这样的一个过程，假使它的一个测试的刺激音被孩子大哭的声音给盖过了、嗯，这时候我们可能就收不到。测试的刺激音，对，那呈现出来的结果就是筛检未通过、嗯哼，或者是假设是学龄前的听力筛检，它的做法比较像是我请孩子听到之后，不管是举手、玩玩具啊，做出任何的反应。那这时候假使小朋友太紧张了，我们可以想象，今天忽然间有一个穿着白袍的人啊，或者你没看过的陌生人，然后忽然跟你讲说我，我我现在把这个好大的耳机夹住你的头。然后一待上之后，你就哎，整个世界忽然变得好安静，就就不断的那个哔哔哔、嘟嘟嘟的声音出现。那有些孩子一紧张之下，他就不晓得我该做什么样的一个反应，嗯，僵在那里。那呈现的出来的结果也是不通过，因为给了刺激音，就孩子没有做反应。那照标准的程序来讲，它就属于一个不通过的情况，嗯。那这些问题也当然会需要很多的啊专业的引导。好，甚至是后续的一个复筛的制度，或者是确诊的机制，来把它完善
2: 。嗯，所以在学前筛检的时候，也有可能因为孩子对这个环境场域和这个筛检人员不熟悉，所以他会显现出那种担心、害怕，尤其自己会进入到这空间里面，门一关，超级安静的，就跟我们录音室一样，对不对？
0: 呃，如果是筛检的话，有时候是在学校进行
2: ，那环境应该蛮吵的吧？怎么筛呀
0: 、啊？所以就像若楠姐提到这件事嘛，<笑>我们讲受到外在环境干扰。所以像我之前就曾经去啊、呃、参观过不同地方的一个筛检，学前的听力筛检、嗯。嗯，那有的真的是教室可能原本是安静的状态，但刚好隔壁在施工啊、哦，那我不可能叫隔壁的那个工人停止施工嘛，那就听到哒哒哒哒哒哒哒啊，停顿啊，赶快趁这个空档筛。好，那如果过一阵子又开始哒哒哒哒，那那个筛检一定做不成啊。所以有时候挑选这个筛检的一个空间也是非常重要的。过往合适的空间，不见得现在还合适、嗯。所以整个在我们讲在做所谓的学前听力筛检，或是任何的检测，它都有很多没没嘎嘎，对嗯嗯，需要去留意
2: 。所以叶明有机会参与学前筛检吗？
0: 嗯，我在学校实习，应该讲我当年还是学生的时候， uh -huh. 就挺久之前。对，在那时候有去学校做过学前听力筛检。Uh -huh. 那后来这几年，是因为我们的社服部有在获得了这个传善奖的支持，啊、uh -huh. 呃，有了我们这次的学前听力筛检的一个计划，就是早早早疗成效好的这个部分。嗯、uh -huh. 呃，有了这个计划案，所以我们又重新去跟上目前的各县市的一个筛检。我们去参观、去访视、去了解一下，哎，现况的施行跟可能我以前在就学的时候，啊，毕竟有年代落差了，啊，不晓得有没有什么样的一个啊不一样、嗯，哦，是否这个时空背景、这些既有的制度，还是符合现况需求？
2: 好，那接下来我们就是不是来谈谈这个三年的计划专案要如何执行？执行内容又是什么呢？这个部分是不是请虚拟为听众朋友介绍一下
1: ？那就是为了解决。就是我们刚刚有提到的一些问题。那我们第一个呢，是有开发一种就是类似确认清单概念的一个检核工具，它有点像是听力版本的儿童发展筛检表。那我们就是将临床的服务跟研究来做结合。那第二个呢，就是我们有建制一个听语的知识库。那我们是希望可以让一线的专业人员可以有一个学习的平台，那同时也可以让社会大众可以获取。正确且第一手的听语相关资讯。那第三，我们有在做学前听力筛检的推广。那我们是举办以公卫护理师为主的各县市学前筛检人员培训。那我们也有编写学前筛检的手册，还有卫教手册。那目标是希望说，可以把这个学前筛检的流程可以标准化跟结构化。那最后是听语智能培训的部分。那我们会负责培训各县市的听询辅导老师，然后学前特教老师，还有一些早疗的相关专业人员，来分享我们的一些专业知识跟能力，可以让听损孩子们有更多的在地资源。那同时，我们当然也希望说，未来有机会可以担任早疗的一个咨询委员，然后可以让这个听力的议题有机会在早疗的领域当中有更完善的一个专业咨询的支持系统。
2: 我们知道雅文基金会成立了二十多年，二十六年的时间了，帮助过许许多多的听损家庭，也让听损的孩子从听不见、听不清楚，到慢慢的可以听得到、听得清楚、听得懂。那这需要很多的人力物力的投资跟支持。那这次的专案计划服务的对象，跟我们一般熟知雅文基金会是与听损儿童家庭是不太一样的。
1: 我们主要会是先邀请，就是各县市的一些听询的辅导老师、嗯，然后学前特教老师，然后还有一般学校幼儿园老师、嗯。对，那有一些老师他们已经有接触过像是听损的小朋友，嗯，对，所以他们可能就会很有兴趣想要报名这个课程。但如果是一般的老师想要进修的话，嗯、也是也是很欢迎
2: 对。那这是三年的计划当中都有培训
1: ？嗯，就是我们目标是希望全台各县市都办理，所以我们每年都会。呃，有几个县市，然后办理不同的场次培训课程，就是
0: 我们会有啊，分不同的专业人员、嗯、啊，譬如说是针对一线在做筛检的部分，嗯，那就像刚刚旭宁提到的，我们一线目前在做筛检的是公卫护理师的这些人员，所以针对这部分呢，我们的培训内容跟方向，可能主要是在如何让我们现有的学赛制度更加的完整跟结构化。然后做到各县市的一个统一，然后做到可能各校的一个统一啊，这样的一个方向
2: 。哎，我很好奇，这个部分政府没有定定一个统一的标准吗？嗯
0: 、我觉得应该是这样讲、哦。目前在学筛的部分，在中央主管机关，它可能是委办给各地方县市政府。那再加上一个啊，我们讲说时代的变迁，所以现在各县市政府可能早期受培训的人员不同，有的是用传承制，那有的是唯有民间机构来做培训。所以，因为大家培训的系统有一点不大一样，所以可能受到的背景教育支持也不大一样，理论原因也不大一样。那我们现在就是希望可以把这个部分都去做一个啊比较完整的统合。就像若楠姐也知道，我们过去这三年有疫情的关系，对对，那疫情也会造成了可能筛检人员进到学校系统不容易，是。所以这三年之间，可能在各地方、县市政府的啊学前听力筛检的落实度。也都会不大一样。那针对于其他的早疗教育人员呐、啊，就像刚训您讲，我们有另外一个啊、呃、培训的系统，所以我们会分不一样。一个是在做筛点的人员，一个是针对教育体系或者是早疗系统的一个呃人员去做相关知能的一个培训
2: 。好，这是知能还有筛检部分的培训。那培训的费用都是全部免费的吗？我们是办理就是免费的课程
1: 、嗯，然后就是希
2: 望可以把这个知识就是分享出去。我常在想说，除了我们的专业人士之外，家长是不是要同步也更新他们的知识？如果家庭有这样的孩子的话，事
0: 实上，若楠姐提到这个问题，我们当初也。蛮纠结的， uh -huh. 因为真的，我们希望如果听力这议题被重视、嗯，一定是社会大众、照顾者都能一起被有效的提升，会是最理想的。但现阶段可能基金会我们没办法做到这么大的一个规模， uh -huh. 那我们必须做一些啊优先顺序的取舍。那就像刚刚提到说，我们这个培训是啊不用费用的，实际上也是因为有幸获得这次传善奖的一个支持，嗯，所以我们在经费部分可以有一些啊外部资源的一个益注，对，再加上基金会自己内部的一个支持，才有办法完成这样一个比较大的项目，可以比较顺利的进行。那如果我们今天必须要把人员给扩增啊，那不但是专业人员的人培训的。啊，主织讲师人力可能会不足，那对象一次啊，一瞬间太多，可能对我们后续的输送系统来讲，它也会是一个很大的服务压力。我们可以想象，我一下子如果发现了很多很多的孩子，可是我后续的配套制度没有完成的跟上，那我后续一样会遇到很多的问题。但如果现在我们是先从专业人员下手。让专业人员们更有意识到这些啊相关的问题议题，去做好把关，后续再做到所谓社会大众智能的一个提升啊，就像是基金会我们现在一直在做的，就是听力议题的推广，啊，或者是我们讲其他啊相关的听力基金会在做的事情一样，哦、啊，那这时候它的成效就会出来了，因为。专业职能、专业人员端被提升了，那社会大众也有这个意识，所以我们整个系统，它就会很顺利的可以完成前端到后端的一个输送
2: 。听起来这些因素都已经考量进去了，这个计划的确能够帮助到第一线的专业人士来进行学前的听力筛检。要执行这样的一个计划，一定耗费心力。那到底如何进行的呢？怎么样维持工作的热情？下一段我们继续请今天的两位来宾跟听众朋友分享
0: 。六六麦造，音量控制在百分之六十，每天最多聆听六十分钟，享受生活，全都六。
3: 别再说不，跟着我来，抛开烦恼，别让忧郁打扰，放下你自信，用心的倾听，丢掉成洁，开拓新道路。世界美好等你来拥抱。
2: 听见让爱升华，我是若南。今天邀请的是雅文基金会听力师张燕明以及社工师郑旭宁，来跟听众朋友分享雅文基金会荣获传善奖三年的补助计划，来进行学筛把关不可少，早早早疗成效好的学前听力筛检专人员的一个培训。节目前段，我们听到两位分享这个计划的内容。我想，在这么长的服务过程当中，一定也会遇到很多听损家庭，他们面对的种种现况，还有让你们印象深刻的故事。迅宁，要不要先跟我们分享？我觉得就是可以跟这些家
1: 庭有所连结，嗯，然后看到孩子有所进步跟成长，是很有价值的。那我觉得最感动的一件事，就是我很印象有一个是外籍的妈妈，还有一个听损的小朋友。那他曾经有在家长的一个团体里面，这个课程中，他有分享，他说我很爱我的孩子，那每个孩子都是独一无二的，那我相信神是因为认为我有能力才赐给我，所以我会尽我所能的去爱他跟照顾他，他就跟。所有的家长喊话，他说我可以做到，然后我有这个能力。然后我觉得这是我印象最深刻的一个故事，因为他的分享就很很感动，然后也很鼓励到其他的一些家长
2: 。通常遇到这种情形的家长，从一开始的不相信、否认、担忧，可能陪伴的历程也会相对辛苦的。的、嗯。所以听到这个家长走过的心情会是这样子，鼓励自己也鼓励别人哦。对。那这番话对于其他的家长也产生一些影响吗
1: ？对，因为、嗯。有一些家长，他们都还可能在一些犹豫，或者是说还有一点可能没有办法接受的这个状况，因为他们可能还被那个消息冲击到。Uh -huh, 对，所以他们可能对于一些辅具啊、嗯、听力的一些资讯都还不是很了解。嗯，对，可能还在接受当中。嗯、对。那这个外籍的妈妈就是她，就是很很有力量的去分享。对，那
2: 他孩子的情况是已经处于一个比较稳定的状态了吗？他他也是在刚开始的，嗯、对，所以就是一个很
1: 特别的分享。真
2: 的耶，对，所以你在从事社工的服务过程里面，也会常常遇到很多不同类型的家长去面对孩子的听损问题吗
1: ？对，会有很多不同类型，嗯、有一些可能前面就是他们会搜集很完整的资讯，对他们自己也会先做一些功课。对，那有一些家长他们就是嗯、呃，会把握这个黄金期，会希望可以积极的进行。对，那有一些会需要比较久的时间，可能要跟一些家长的长辈啊，或是什么做一些讨论这样子。嗯
2: ，那通常会需要一对一的来进行，包含听诊的儿童或者是家庭在情绪上的支持吗？
1: 对，我们都是提供个别化的，对、嗯，所以跟家长也都是就是一对一的去做讨论
2: 。嗯，整体来说，多半遇到家长的担忧会是什么
1: ？有些可能家长会觉得说，呃，会想确认说这个听力损失的这个数据是不是确实是这样，因为他们可能觉得小朋友还小，对，所以他们想要确定更完整的一些资讯，想要得到更多的一些数据。哦、嗯，对，那有一些呢是担心辅具。嗯，因为他们可能不了解，所以他们不确定说这个辅具有没有帮助，对，要怎么观察
2: ？嗯，所以在不同阶段，他都会遇到不同的问题耶。哎，叶明呢？叶明在这么长的服务过程里面，也遇到很多，一定有印象深刻的故事
0: 。对我来讲，印象深刻的故事，要么大好，要么大坏。像我就遇到一个比较极端的例子，刚好是大概相隔一个礼拜内吧，啊、哦，刚好是两个不同的孩子。那第一个孩子他来的时候是小朋友是听力的健康问题一样过来寻求我们的协助。那这个孩子呢，他因为有听力健康问题，结果就被啊妈妈有点像是遗弃了，他就把他丢在医院，就有点像是费用都没有缴就落跑，就把孩子丢在那个婴儿观察室。那最后呢，是由这个外婆哦收到医院的电话才这样说：，啊、呃，有一个孙女哦被丢在医院，因为有听力健康问题，妈妈不要他了。那这外婆也联络不上妈妈，这样子、啊，所以有遇到这种，就是可能亲生父母啊，哦、啊，对于孩子的爱，哦、啊，可能不至于去支持他，哦、啊，在现阶段去接纳听力这个健康问题。那结果过了一个礼拜之后，我又遇到一个孩子，他是罕见疾病。我们都知道罕见疾病的发生几率很低，可能几十万分、几百万分之一。那个、孩子的罕见疾病刚好蛮特别的，它会出现一些我们讲颅颜异常，嗯讲白花点，就是长相怪怪的。好，那那个孩子怪的程度，就是说他可能他的啊，我们讲五官的部分啊，跟其他人看起来就真的是很不一样。但让我印象深刻的点是，这个家庭啊，他是爸爸妈妈、外公外婆、爷爷奶奶，就是一家子的家族成员都来。然、啊、后他们来的时候，都是用一个很就是关爱的眼神看着这个孩子。呃，我们在做一些对话过程中，就有发现说，呃，有聊到说，哎、欸，医院就曾经有专业人员问到说，哎、欸，爸爸妈妈对于这个孩子出生呢、啊，呃，我看你们适应的状况都还好，那你们心理上面真的都还 OK 吗？哦，那那个家庭那时候有分享这段故事给我听，我觉得印象深刻的点就是说，呃，他们说，就像旭宁刚刚提到，有点类似的故事是，他说这个孩子是上天给我的一个礼物。哦，即便我们在他啊、呃、在做产检的时候就知道这个孩子可能生下来会有一些疾病或一些健康的问题，但是我们认为每一个生命啊、呃、都是上天给的最美好的礼物。那我们可以尽我们家族，不管是爸爸妈妈爱爸爸这边或是妈妈这边啊，尽所有的力量去爱这个孩子，给予他最好的啊、呃、一个成长啊，给予他最好的一个介入。我们相信，在我们的照顾之下，这个孩子跟其他孩子都不会有。不一样的地方，毕竟每个人一出来就是有各自不同的地方。人之所以为人，就是你我都不同嘛。所以，他们把所有的疾病、健康问题都当做他只是跟别人不同的地方，他并不是他生活的一个障碍。那这对我来讲很冲击的是说，呃，这样的一个想法、这样的一个概念，他就把疾病真的变成是所谓的呃身体健康问题。他的心理，不管是在家庭，都是健康的。那对于这个孩子，我们也可以想象、预见得到啊、呃，未来他在这样一个有爱的家庭中成长，那可以认知到说，哦，我的心灵是圆满的，所以我是圆满的人。我的啊、呃、身体健康，并不是受限我心灵的一个关键或者是一个囚笼。那我也相信这样的一个孩子，他未来不管在社会的贡献，或者是在人际的互动上，都会有他发光发热的这一面。所以这对我来讲应该是最冲击的一个故事，因为时间相隔太近了。可是两个家庭的反应是截然不同的
2: ，所以看到很多不同的家庭在遇到有需要，医疗上或身心上给予协助，但是我们也很感谢社会上有这么多的慈善团体哦，有这么多的助人专业者能够发挥他们的专业来协助。那雅文基金会提供了这么多的服务给大家，那么在陪伴的过程里面，我相信还有遇到从出生可能就是听力严重受损，甚至听不到，但是经过了你们的陪伴，经过了你们。专业的辅助，那在后来的语言表达或学习能力上都有明显的稳定性。哦
0: ，我就来比较大方向来讲这件事情。事实上，对我来说，听力是这份工作，或者是在所谓的儿童机构来工作，很大的一个意义跟被鼓舞的地方，就是刚刚若楠姐所提到的，我们可能改变的不是一个孩子的现状而已。你可能改变的是他的一生，因为对基金会来讲，我们从前端发现听力受损，我们就陪伴着这个孩子、这个家庭啊。那到后端，他不断到就学，甚至我有几个啊曾经服务过的大孩子，他们现在已经在工作了啊，在就业的阶段了我們。这么大了吗？对，是啊，默默的不小心透露<笑><笑>对，就是大家啊，到在工作啊，或者是说我们讲说，可能跟同事之间啊，跟朋友之间有一些沟通问题。我们可能都还会时不时给予一些协助啊、哦，不管是辅具方面的建议，或是沟通模式的一个建议。所以在基金会来讲，我们一个理念只是希望说，我们是陪伴整个孩子啊、呃，整个过程啊、哦，并不是说做一个年龄切节点。我只是举个例子啊，嗯、啊，譬如说我今天、嗯、哦六岁了，所以雅文基金会就不服务你了、嗯。没有，我们希望做到的事情是说，在这个孩子跟这个家庭有需要的情况下，我们就尽我们的能力协助他一起成长啊、哦，不管是对于孩子，或是对于我们。那最感动的事情，当然就是我们看一个孩子从不会说话一直到会说话的阶段啊。那甚至在早期一些观念里面啊，可能过往我们都会觉得说听力受损比较严重，好，那以后讲话就是机械声啊，比如今天天气真好这种，就是没有声调起伏的语言，或者是我们可能会预期他就是以后得靠呃打手语啊过日子啊，得跟大部分的人不一样。那现阶段，因为医疗技术的一个进展，或者是我们讲说早疗，或是各项的筛检的提前，我们可以看到，真的改变了很多孩子跟很多听损家庭的一个生命。我们已经在这几年看到的是，啊、呃，听力受损这个一个健康议题，已经越来越像我们视力受损一样，我们耳朵的辅具不再变得这么稀有，啊，不再变得这么被标签化啊，它实际上是一个帮助我们学习的重要工具，是帮助我们克服生活困难。啊，让我们的身体健康问题不成为障碍的一个重要工具，就
2: 像我们戴眼镜一样，没有错
0: 。所以在这整个过程当中，我就常常会收到啊、呃，在各个节日来自孩子的祝福。像我曾经说过啊，教师节我们不用讲嘛，听力世界不用讲。比较有趣的是，我曾经在这个呃、啊、父亲节。那、oh? 啊、我个人没有结婚，<笑>我先讲在前头啊。我父亲节忽然间收到一个电话啊，就是我们同仁打电话來，然后跟我讲说父亲节快乐。哎、欸，我看一下电话，哎、欸，你你是不是打错了？啊、他跟我讲没有打错啊，因为你照顾我们这个中心太多的孩子了啊，所以我就代表我们这边的孩子就跟你讲一声父亲节快乐。因、wow. 为你就像是父亲一样陪伴这些孩子，嗯，嗯啊、那给予他们的照顾，帮助他们重获听听见这个世界的部分。当然也常会收到孩子们一些卡片，对我们来说，这些都是最深刻的一个啊、呃、感动。
2: 来自于孩子，来自于家长们的一些祝福和感谢之意哦。再忙再累，这些都非常值得了啊！这是在服务的过程里面会遇到的故事。虚拟呢？虚拟一定有很多的故事要跟大家分享，尤其是在情绪情感上的支持。当你在服务这些家庭的时候，会不会也有些让你看到他们的成长和他们的改变，也是一个对你来说是一个支持你这份工作的一个热情呢？
1: 对，太多了，要是要想一下。<笑>但是我觉得，就是呃，刚刚若能姐讲的一些状况，其实都有就遇过这样子。嗯、对，那蛮多会有家长这种不一致的一些状况、嗯，就是比如说，可能呃，比如说有一方已经先接受听损的状况，然后有一方可能还在接受中。嗯，那他们的步调可能就会不一样。因为像有一些可能就会希望说，可以尽快的去介入辅具，然后去安排一些后续的疗愈课程。对。那这个部分，我们就是也会跟家长们就是一起讨论。他们进到这个课程以后呢，我们也都是会跟老师去，比如说家房的访的房事的关心，然后或者是说也在跟他们做一些讨论，或者是说作业上的一些调整，就会看到很多家家庭们可以因此进步。或者是说更配合我们的一些目标，嗯
2: ，所以你也会遇到像叶明说的这个从小长到大，然后甚至可能在听力上已经没有太大的问题，可是他在大家讨论的课程时候遇到困难，或者是在就职的时候遇到困难，就是之后他还会回到哑文来跟你讨论嘛？
1: 对，我可能资历可能没有像听力师这么久<笑>、嗯，对，所以我的小孩现在可能反正都是一些比如说婴幼儿，然后可能也才到了一些幼稚园或是小学的阶段而已、啊，还是小小
2: 孩、就是小。他说的小孩不是他真的小孩也。算是你的小孩了<笑>服务的对象<笑>对不对？是。所以他们的年龄层比较小，在学龄前的比较多。对，学龄前的孩子在情绪或者是情感的表达上，可能还没有那么的成熟，对不对？对。那通常你跟他们的对话跟语言也是不太一样的
1: 。对。那因为有一些他们可能因为受限于他听的一些状况，对，所以他们有一些呢，他们可能是讲话有时候会比较不清楚。嗯。那有一些是还没有语言出来，所以他们可能只会用叫或者是、哦。哭的方式去表达，嗯，
2: 对的。那这个时候你怎么办呢
1: ？嗯、呃，我们就还是，嗯、呃，也是会跟家长，因为有的家长照顾比较久，他们比较知道说小朋友这个时候可能情绪是因为什么状态会呈现这个动作、嗯嗯，所以也会再跟家长做一些讨论。
0: 除了刚刚旭宁提到这一些啊，我觉得以啊我们同呃、啊、同人共事，好、啊，就是从不同部门来看社工这个角色来讲好。我们一直觉得很佩服啊，所有的社工同仁的一个地方，就是说，很多时候就是会有一些家庭啊不一致的状态，就像刚刚旭宁提到的，可能今天爸爸妈妈一方有接纳了，另外一方没有接纳，或者是夫妻接纳了，就长辈不接纳。对，那这说很多时候要靠我们的社工同仁去从中去做一些，不管是透过物谈也好，或者是沟通也好，去协调整个家庭也好。很多时候我们可以看到，经过我们社工。啊，一起的努力哦，让可能家庭对于听力受损这些事情有了共同的目标，去啊往同一个方向前进、嗯哦、所以从我们的角度来看，我们常常觉得哦，我们社工好厉害哦，他可以帮助整个家庭从不同的方向、啊、不一致的态度、啊、到可以有一致的方向。那有时候因为一个孩子来到我们基金会接受服务，在前期。会有听力师跟社工师一起陪同去做服务这样子。那很多时候在听力师讲完结果或是一些比较我们讲医疗方面的一个建议之后，有时候这样出现一些情绪，不见得是我们的专业可以去啊那么有效的接住。那这时候也很吃我们啊社工同仁们的一个协助跟支持啊，他们可能会在听力师暂时离开之后。啊，让家长可以有一些抒发心情的机会，或是协助他们去了解，说，哎、欸，刚刚听律师讲这些内容，是不是你们跟真的可以全盘的啊理解？好，或者需要我们在做后续怎样的一个协助？嗯哼。那甚至在很多后续，家长可能忘记，哎、欸，当天到底啊听律师讲哪些内容？即便我们有出了报告，哦，可能这样对于一些状况已经有点没有印象了。好，他们第一个想到也是，哎、啊，社工那天陪伴着我们。所以我觉得，相比于<咳>其他的专业人员角色来讲、嗯，社工在陪伴这个角色上面占了更大的一个呃分量啊、哦。那也有更多的包含了，像是啊、呃，可能对于孩子的一个互动啊之类的。嗯、像我最曾经看过，我们听力师在跟家长讲解报告的时候、嗯、啊，小朋友可能在哭在闹啊，就我们社工同仁就一抱、啊，他们就立刻停止哭泣了。嗯、哦，每个都很有，就是。爱的这个味道嗯哼嗯哼，哦，可以让小孩子哭，嗯、或者陪他们在啊、呃、年纪比较大的小孩陪他们一起玩啊、呃、玩具、嗯，哦，所以社工真的蛮厉害的，就是可以一边听我们在跟家长互动啊，然后一边陪伴孩子啊，让他们不要去干扰我们的整个啊谈、呃、话。所以在整个基金会的一个服务当中，我觉得每一个专业团队的角色。我、哦、都给了整个团队很大的一个支持跟力量
2: ，是，而且要互相的搭配哦，伙伴们一起把这个工作做得更加的完善。还有更多关于照顾听损儿童、听损家庭的故事，我们将继续在下周的节目跟听众朋友分享。欢迎大家上网订阅我们的 podcast 节目《听见让爱升华》，我
3: 是若楠，下周见，嗯、拜拜。飘在空气中淡淡的，哎，令人融化了气味，到回忆里面慢慢找回你的脸。嗯嗯嗯，耶耶耶。骑车、逛街、排队，独自关关门的夜，香味依旧还在那边，与你分离好遥远。照片推了颜，永远忘不掉你想香的味，不会变，最美都留给我。花雨轻步散落在风中，如你淡淡微笑在空中。穿过你的身体，如此轻柔。电影、牵手、卡片，熬得快白天。